0: 这年代，季节快，许多花儿开，风徘徊，云发呆，美景关在大门外，等谁摘？不自在，慢慢猜明。
1: 大家好，前面这首歌应该也比较熟吧，就叫做《红蔷薇》，这是一个一首在云南地区，尤其是丽江和大理啊，就是满大街都能听到的歌。而且这首歌呢，已经就是流传了很多年了，因为他唱这首歌的歌手就叫做丽江小倩，小倩这个名字还带有一丝。啊，那种感觉，呃，丽江小倩呢，她是应该是云南当地的一个歌手，呃，我是在零几年去云南去丽江的时候，呃，因为那个时候云南的丽江的手鼓嘛就特别的多，呃，在各个店铺里面都有卖那种手鼓，然后教你怎么打的，那手鼓节奏感特别好听，而且我觉得那个鼓点的声音呢，嗯、呃，就是比较浑厚，也不会特别的吵人。所以呢，那个丽江小倩这个歌手，他就唱了几首，呃，昨天有一首我放的，最后那个曲子和这个红蔷薇，就是非常有名的，去到丽江你都能够听到的这个歌。这个歌呢，就是每天你听到那些店铺里面、餐厅里面、大街小巷都在放，呃，在云南待了几天，你会被那个歌洗脑，你的头脑里面全部都是那种旋律，嗯、呃，特别的印象深刻。我记得我去泸沽湖的时候，还买了一张丽江小倩的 CD， 在这个开车的时候哈、啊，呃，在云南，在四川的西昌那边，只要有蓝天白云的时候，开车放这个丽江小倩的 CD 的歌，特别的有感觉。就你还真不要说，他们这个呃这些歌的风格就特别适合在云南这这样的地方开，他没有那种。蒙古的内蒙古大草原和西藏、新疆那种特别豪迈、广阔天地的那种，呃，铿锵有力的感觉。但是呢，它也不是那种，呃，一一般的流行歌曲的，就是抒情歌的那种特别温婉柔和。它是结合了一种洒脱，又带有一点这种内敛的婉约和细腻的感情，在它的这个旋律和歌声当中，哎，特别的。有意思，嗯、呃，有感觉嘛？就是一听就是云南的味道，所以我今天开篇呢就就放。突然一想起来有红蔷薇这么一首歌，真的是很火很火，哈、啊，不知道有的去过朋友呃云南的朋友有没有这个共鸣啊？所以就放来听一下吧。好、啊，昨天分享了，昨天分享了这个丽江短短一天啊，两个女人的故事，一、啊、个我的学生。一个北京的啊美女啊，有朋友就在有问我，你跟那个美女北京美女，你帮了她啊，说的这个夸张一点，你也算救她一命了。她怎么报答你的呢？你们俩后面有有没有什么故事？有没有什么联系呢？有没有什么后续呢？我只想说，你们太坏了啊！你们思想太复杂了。你们是不是电视剧、电影看多了？你觉得？啊，你觉得这个一个男生帮了一个女生，就应该必然要发生什么故事吗？我告诉你，让你们失望的，没有哈。就昨天我全部都已经交代了，就是他坐我包这个车，然后回了客栈，就没有再见面。啊，然后他可能后面他玩他的嘛，我继续玩我的，因为我第二天就离开丽江了。我估计他那个状态，可能还要缓个一两天才能。去到另外的另外的地方吧，嗯、呃，所以呢，就这么简简单单的就助人为乐吧，就这么一件事情，别的你们相对那么复杂哈。但是呢，也算是认识一个新的朋友嘛，啊、呃，就是有时候也会聊一下天，看一下发的朋友圈，问一下问一下情况怎么样，啊，当然他也早就回北京了。然后就是你在旅途上遇到这样的异性同性啊，各种各样的人是非常正常的事情。没有得那么复杂，没得那么啊、呃，就是浪漫，也没得那么多故事、啊、我,我觉得有的听众就是，呃，浪漫的电视剧看多了，他就要开始给你就是编写剧情了啊，挺有意思的。嗯、呃，今天继续往后走吧。嗯，我、呃、我那天昨天讲到回到客栈以后，第二天晚上睡了一个好觉啊。回到客栈呢，呃，但是虽然说是睡了一个好觉，但是睡得并不早，因为那个客栈的老板呢，啊、呃，也是挺有意思的，是一个小哥啊，比我小几岁，他是西安的人，在丽江开客栈。说到丽江的客栈呢、啊，可能大家也都知道。它和包括我们四川一些少数民族地区一样，都没有本地人的开客栈、开酒吧、开餐厅的，几乎清一色的全是外地人，来自全国各地的。而本地人呢，都是在这些酒店、客栈、啊酒吧里面打工啊，是这么一个模式。嗯、呃，尤其像丽江这个地方，前面也提过几次了。特别的慵懒，特别的休闲，就一旦来了以后呢，就不想离开，不想回到、哦、你原来那些纷繁复杂的人际关系和紧张忙碌的工作节奏当中去。你就像想在这里啊、呃、扎根下来，呃，尤其我发现很多之前有做生意的，还有很多公务员呢，跑到丽江大理来开客栈、开酒吧。啊，有的是一个人吧，有的是一家人，还有很多是跟几个合伙人、朋友一起投资开的。你说他赚不赚钱呢？肯定今年这个情况是不赚钱了，基本上房价都是打了一个对半。呃，但是这些朋友呢，开客栈的朋友特别的乐观啊，可能在云南待久了，也特别的看得开，看透了人生。嗯，就。赚不赚赚钱不重要，只要我每天能够享受这个蓝天白云，能够享受，啊、呃、这些，就是慵懒的、轻松的生活，就 OK 了呀。嗯，而且你还可以就是每天遇到全国各地来的不同的人，听他们的故事，想起来也是挺不错的一种人生选择吧。嗯，但是呢，我我觉得作为年轻人，就三十岁呃呃四十岁以下的人，你你会怎么讲啊？如果是我的话，你让我去那个地方，有人给我出钱，我去开个客栈，我可能我可能会愿意，没得问题，你给我出钱对吧？但是我不愿意一直待到这儿，就是你待个一两个月还可以，你就一两年，就一直每一天都待到那儿，没得啥子事做。说实话，你这个人真的要废掉，太懒散，太休闲了。除了这个晒晒太阳、喝喝茶、吃吃饭、喝喝酒、聊聊天，你就没有什么事情可干的。呃，时间一长，那肯定你这个体重就是直接的飙升啊，对吧？然后你的这个精气神也没有了。所以我们有一句话叫做，呃。少不入川，是吧？我觉得还应该加一句叫“少不入滇”，这个滇肯定就是指云南嘛。呃，尤其是在丽江、丽江、大理这样的地方、啊、我我住的那个客栈的老板嘛，因为比我脚小啊，比我小，我就叫他小老板。这个小老板呢、啊，就挺着一个比我还大的啤酒肚，每天晚上他都要跟他那些哥们儿啊，那些就是。就是旁边的嘛，有可能是朋友，可能旁边客栈的一些聚到他那个口酒客栈的前台，就一张很大的桌子，切一些卤菜，花生米拌一些凉菜，哎，然后就喝酒喝啤酒，喝的是那个云南大理的啤酒，哎，大理的啤酒呢，我我前面也说了，跟那个大乌苏一样，度数很低，看起来很多啊，颜色颜色也不错啊，黄灿灿的，色泽鲜亮。口感看上去很巴适，但是呢，喝不醉。就他每天，而且我觉得他们那边拿酒肯定又很便宜哈，或者是很多酒是不要钱。他那个房间里面库房里面就堆了一墙壁的酒，很多酒。每天晚上，我就问他：“你是每天喝吗？”我问他，他说：“是啊，常规操作呀。”我说：“操作多久？呃，多少？”他操作至少一件到两件呢。我操，一件到两件。我说几个人喝呀？就两三个人呢。然后他说：“每天都这么喝，我的妈呀！就每天晚上，就夜幕降临，客人回来睡觉以后，他们就开喝啊，就喝，呃，一直喝到深夜的一点钟到两点钟，每天都是这样的，在过这个日子。呃，酒量很好啊。然后他又跟我分享了一下，呃，他他来了那个丽江开客栈三年了嘛，因为我们一边聊天一边喝酒。”呃，因为第二天要离开了，我呢也表示感谢。对他头天晚上我一点过才到，哦这个客栈，因为不是那个成都返航了嘛，又飞过来，呃，呃表示那天晚上我迟到了，他那么久晚还等我入住办手续，我表示感谢。啊、呃，有<笑>可能是我想多了，因为那个时候人家还正在喝呢，也没有跟着想着睡，根本就没有睡觉，所以说不是在等你哈，是人家。还没水，呃，就就反正各种聊天嘛，啊，反正聊聊人生，聊聊，因为我们年纪也差不多，聊聊我们这个年纪的一些苦恼，然后，呃，还有一个哥哥，大哥,哥是东北的，应该是他的这个合伙人嘛，要我们三个一边喝一边聊，一边吃的东西，我喝了两瓶，我实在喝不下了，因为我在。这个吃麻辣烫的时候，跟我的学生不是还了喝了六瓶嘛？就那天晚上，我都喝了八瓶啤酒，好久没有喝过这么多啤酒了。但是在玉丽,丽江喝啤酒呢，感觉还是挺爽的吧？呃，就是丽江本来就比较干爽，再加上那种氛围，下面就是夜晚，它那个天空啊，你可以看到天上的云彩在不停的，就是飘动，啊，那种很。静谧又带有一些浪漫，在不远处古城里的酒吧里，还有一大群年轻人正在嗨，这样一种场景当中，边喝酒边聊天，还是挺惬意的。我大概也是喝到差不多接近一点钟嘛啊，我说我明天早上六点过要起来，七点钟要这个坐火车去大理，啊，就就也就回房间去睡了。啊、哎，丽江啊真是个好地方，但真的不能待太久，待太久，你这个能躺着就不坐着，能坐着就不站着，能站着就不走着，能走着就不跑着，就是这么一个状态，就会越来越烂，越来越飞一样。哈，那个果子也，我看这个吨位还是也是比较大的。当然呢，这一路上你遇到的各种人，包括老板呢，我觉得不错的话呢，我肯定还是会就推荐嘛。就比如说我的朋友要去丽江啊，丽江那么多酒店，那么多客栈啊，但是我会说一句，如果你可以的话，你你可以去住我上次住那家啊，老板人挺不错。哎，你看我们在很多 A P P， 你个旅行 App 上面，你看那种酒店的评价，尤其是尤其是那种比较小地方的小客栈，它基本上都会提到一点，呃，老板人不错，对吧？这个老板人不错呢，好像是一个评价呃客栈的一个标准的。所以有的时候你的环境哈、啊，住宿条件、卫生状况当然是很重要，但是在旅途上，我们毕竟是要要接触很多人嘛，要遇到人嘛，你如果能够。遇到一个不错的老板，他能够帮你提行李，特别贴心的给你服务，然后给你提供各种的建议，然后又不会，啊，又不会烧你，不烧你就是说不会，就是想只想挣你的钱，哈，又会为游客考虑。如果遇到这样子的老板的话，我觉得还是还是多不错的呀，就是你的体验感会很好。当然，对于老板来讲呢，因为现在网络社会，很多这个酒店都是挂在各种这个旅行。呃 ，A P P 上面你会去评分的嘛？他也特别注重这样的服务。但是我我觉得这个时间长了以后呢，他可能最开始有一些刻意的迎合客人，为了打得到那个高的评分嘛。但是时间一长，我觉得他也养成了这种习惯，对我们这个酒店服务行业呢，啊，其实是一件好事情，就是客人得到了实实惠和贴心的服务，老板呢。你经过这样的一个良性循环，其实得到了更多的客源和口碑，尤其是在今年这样的一个大环境不好的前提下，呃，这种就人与人之间的信任度和这种呃相互的理解和嗯尊重服务的程度加深了，就会让你得到更多的经济利益。所以有的时候不要着急，像我们中国经常说，就是好多人想一夜暴富啊，就是这个暴利社会，很多行业就是很短的时间可以赚了很多钱。但是我觉得在大多数行业当中呢，还是要细水长流的，人与人之间的信任度，呃，在商业方面也是一个特别重要的标准吧。第二天一早呢，阳光已经出来了。我打了一个车到了丽江火车站。我去过这么多次丽江，也是第一次坐火车，之前都是坐飞机和自己开车嘛。呃，丽江到大理的车票，我买的这趟车呢特别的便宜，才才多少钱？三十四块钱，从丽江到大理，呃，两个小时的时间，也就是说九点过就可以到。我。到月台的时候，才发现这个车是一个双层的车，从昆明开过来的。这个双层的车呢，一般来讲呢、啊，都看得上去好像有点高级感。但是这个云南丽江到大理的这个火车，它有点特别。呃，双层车基本上都是做成这种，下面是卧铺啊、呃，上面呢就是啊、呃、就是下面下面它两层，下面那层呢它是那个硬卧。啊，就是稍稍差一点的。上面那一层呢是这个有封闭小房间的，哎，小房间的这个 r 软卧。但是这个车呢，我我估计云南车段这边可能是其他的车不够用嘛，就把这个呃上下双层的卧铺车改成了硬座车。呃，下面的硬卧呢，就是你可以坐的硬座票，上面的我估计都没有开吧，上面的软卧。因为一个硬座大家都知道有上铺、中铺和下铺，但这个车只有上铺和下铺啊。它一个下铺可以坐四个人，也就是说，它一个小隔间里面可以坐八个人。呃，就是从游客的数量、乘客的数量来讲，完全已经够了。嗯，这个车坐起来呢，还是挺舒服的。坐火车呢，我也是特别有经验，从从十从几岁吧。开始到十几岁出去读大学，然后在各种旅行，也是坐了这么叫二十二十三十年的火车了，啊、呃，各种各种速度的各种档次的，包括在国外也都体验过。但是我还是特别喜欢这种在火车的环境，当然很重要，速度不是最重要的，速度速度慢一点，安一些，跑快了你根本外面看的特。跑得特别快的，因为你看都看不清楚，反而不安逸。我就喜欢那种悠悠闲闲、耍耍达达、慢悠慢悠的，一路走一路看这种方式。啊，嗯，包括现在还有那种绿皮小火车哈，在东北那边也有，在我们四川乐山那边有一个嘉阳小火车，是国内唯一还在运行的蒸汽火车。那个火车也特别有意思，它乐山。那边有一个山区，里面有煤矿嘛？那个火车是，就是唯一还在，既具备就是山里的村民出行通勤的功能，又具备游客观光的功能的这么一趟列车。它还有那个蒸汽火车表演，春天的时候去乐山，坐这个加氧小火车，呃，蒸汽小火车呢，你还可以看到，就是大片的油菜花，蒸汽表演。啊，这个就是那个水蒸气从上头喷，然后呃，整个火车呢进隧道的时候又没得灯，漆黑一片，啊，那种特别原始的火车乘坐体验感啊，也是很有意思的、啊。有兴趣的可以来乐山体验一下，到四川来顺便在乐山吃点儿吃点儿好吃的嘛哈，乐、啊、山张公桥的烧烤啊，豆腐脑，呃，钵钵鸡啊，桥脚牛肉，让我口水都流出来了。啊，特别的爽，因为乐山也是四川非常有代表性的小吃之城。但是有点惨的是，前两天大家可能也看到新闻了，乐山大佛脚趾门儿都已经遭淹了，而且就乐山城头这个很多街区也已经遭淹了，就最著名的张公桥小吃街的一楼基本上全部遭水淹完了，哈。呃，当然这两天已经退了嘛。说说起四川前几天这个洪水啊，确实也是不需要老天爷可能就觉得我们这儿有点干，要给我们多滴点水下来，就连到积了这么多天。但是呢，只要时间能够熬过去哈、啊，就像今年二零二零年一样，嗯，水一退，就四川人又开始嘻嘻哈哈，开始呃乐观的生活了啊。呃，这个天灾嘛，没有办法，所以呃，我们只要。说点那种那种话哈，有点恶心的话，只要能够齐心努力，必定能够人定胜天。我<笑>自己都想笑，但是道理呢，确实是这么回事好，我们讲回到丽江到大理这个火车啊、嗯，我就找了一个靠窗的位置坐着，因为火车是我在所有交通工具方式当中最喜欢的没有之一。嗯、呃，有可能是从小坐火车的时间特别长嘛，而且火车能够，就是它这种速度不算很快，也不算很慢，就是可以让你把你带往另外一个时间，你在火车上有大量的思考的时间，呃，睡觉的时间，吃东西的时间。火车又比较宽敞，当前提是，就是不是原来。呃，几十年前那种很狭窄、很拥挤又很脏的那种绿皮火车哈，那种火车我几岁的时候坐起很恼火。我在分享《毛里求是》第一集的时候，应该给大家提过哈，就那种火车坐起体验感确实太差。但是现在呢，讲了基本上空间很足的情况下，你在火车里面可以悠悠闲闲、慢悠悠的看着窗外的风景飘过，然后呢，你自己可以。就懒懒散散的看一看书，听听音乐，看看电影，啊，或者是跟同车的人聊聊天，呃，其实也是挺好的嘛，啊，跟我坐在一个隔间里面的有一个大叔，还有两个小姑娘啊，都一看就是当地云南人，都在一直在耍手机，哈，也就没有聊天哈、啊。就是云南，我觉得有些当地朋友呢，还是比较内向，想比较腼腆的，话也不咋个多。那我呢，也就啊，这个。看看我的书，然后慢悠悠的观赏一下外面的风景，差不多就呃九点半的样子就到了大理啊！大理，我终于又来了。呃，从云南到大理这，呃、从这个丽江到大理这一段路上有很多大山嘛，就有很多隧道。然后从丽江往大理走，穿过几个隧道以后，你会发现。有可能是我比较敏感啊。其实云南都前面就提了很多次了，都是那种蓝天白云、很很高远，很清爽的感觉。但是从丽江到大理，我出了隧道以后，我就发现，我就感觉大理的那种味道又回来了。它是跟丽江不一样的味道，它更加的宽阔，更加的清爽，更加的就是适合人。在一种比较平衡的状态当中去享受旅途的感觉，啊，呃，下了火车出来呢，呃，我就突然，我本来是没有什么就具体的计划和安排的，啊，我就我到了大理，反正就在，反正就在，因为对对大理已经很熟了嘛，尤其洱海旁边都非常熟了，从东到西，从南到北。那些景点那些地方来过很多次呢？呃，我是没有想到我怎么样是坐公交车啊、呃，是走路，是拼车还是包车去游玩洱海？我只晓得我要往洱海走。你看我这个人就这么这么奇怪。当我从这个出站口出来不到一分钟之内，我决定了，不行，我要租个车，我要租车。还是想开车自驾，就是游览洱海嘛，呃，就那么一瞬间就决定了，就这么随意哈，要，就就就就又回到四国的有一些思路上面去了。在旅途当中嘛，就你不要有太多刻意的安排和提前的计划啊，呃，当然女生呢又不一样，比如前面提到那个北京的女生，她肯定是。做了很多的这个规划和安排的。男生有像我这种又，就是，呃，如果是一个人的话，就没得任何的这种特别大的负担的情况下，我就喜欢随意，我就决定要租车。刚好我出了我这个车站，我就看到旁边有一家店写了两个大字“租车”，我就进去了。呃，云南的租车呢，呃。特别发达，尤其是在大理地区，为什么呢？因为洱海特别适合驾车环湖游，它环湖一圈是一百三十公里左右。因为它洱海的，就是各个方向一分布有不同的古镇呀、自然景观呀、湿地呀，啊、呃，包括苍山那边。就很多的不同类型的可看的地方都在洱海。你在你如果是租车的话呢，是一个相对来讲特别爽，也是特别轻松，又能够自由控制节奏的方式。当然，除了租自这个呃汽车之外呢，它有很多电瓶车啊，我后面会慢慢的讲。我先介绍一下这个洱海啊、呃，我们就比较大的租车了，主要是洱海租车啊。洱海租车呢，最火爆的车子是什么车？敞篷车。呵呵，为什么呢？因为你来云南，你就是要享受这里的啊、呃、阳光，享受这里的天空，啊，享受这里的风。有一句口号是很著名的，叫做“上观风，下观月，苍山花，洱海月”。这四句把最后一个字连起来。就是风花雪月，啊，风花雪月，同时也是一个当地很著名的啤酒的牌子啊，去过的都应该喝过，在云南和啊、呃，在丽江和大理都有。然后上关呢，是指的一个镇，上关镇是洱海的北边最上面的镇，下关就是指的是大理市这个市城啊、呃，这个这个城市城区叫下关，所以。上上关和下关分别分布在北边和呃南边，然后呃呃苍山就不用多说了嘛哈，就是那一大块一大片壮丽的山分布在洱海的西岸，啊、呃、什么叫做洱海月呢？是因为那个月光倒影在洱海平静的湖面上，特别的静谧和美丽，所以这样的画面风花雪月。它实际上是一个综合的洱海地区的景象描绘。那听我这么一描述呢，洱海这边肯定就算是一个又浪漫、气候又好、特别适合情侣出行的一个目的地，还有家庭出行带孩子来也不错。那敞篷车它的这个。尤其这几年还比较发达了，我觉得我前面几次去就没有见到那么多的这个敞篷车。那这些年可能是随着人民生活的水平提高和对物质文化需求的日益强烈，那各种就是敞篷车就出现了。比较多的牌子有大众的甲壳虫，啊、呃，有这个福特的野马，啊、呃，还有保时捷的。呃，九系和七系，呃，我其实觉得哈、啊，我有一个疑问：这些敞篷车，它真的就是就是货真价实的原装的那些豪车吗？其实我有一个疑问啊，有的观众、听众朋友可以帮我解答：它可能是不是改装的？它只是贴牌的？比如说，嗯、呃，我们比如说国家某品牌特别喜欢方早，这个。国外的一些名车嘛，那、啊、有没有可能是一些汽车改造呃汽车改造厂改装厂哈、啊，他把这个有一些车型就全部把它脑壳削了啊，弄成敞篷车，哎、呃，然后呢就特别贴一些啥子保时捷、法拉利啊这个一些标志啊，啊最多的还是我观察了一下，最多的是甲壳虫的，就他把这些车呀。它其实就是一个国产车，或者是说所有的它就是一个组装车，它只是把标志做得很逼真，啊，把内饰啊，把仪表盘做得很逼真，它显得逼格很高。而且你看哈、啊，就好多年轻人，他们就是做这个敞篷车，是主要是为了兜风嘛，是为了兜风。还有一个特别重要的功能就是拍照呀。你在洱海这么美丽的地方，你开着一辆颜色颜色非常鲜艳的敞篷车，啊、呃，能够兜风拍照。那、啊、发朋友圈那、啊、是不是特别牛逼啊？特别的有感觉嘛？啊，呃，这是我的一个疑问，啊啊。第二一个疑问，我发现这些车的车牌号哈、啊，他们都云南本地的特别少，很多都是什么辽，辽辽宁的，呃东北的、山东的，还有江西的，就是西南地区特别少，那就说明这些车它是在那些省份。外地比较远的地方上的牌，然后再开过来的，啊，这是我的第二个疑问，可能是那边有人专门在做呃这样的生意，或者是专门针对云南大理地区啊这种浪漫的需求来定制的这么一套汽车租赁服务吧。第三，我想说的是，呃，他们的这个车呀，就是这些车呀，很贵，租金很贵。基本上一天就光是租车哈，你当然还要给押金，押金那些车的押金都是一千，啊、呃，一千块钱，然后租金是在五百块钱到九百块钱之间，就一天你开一天啊，你反正拿给你，你开一公里也赚不多钱，你开一百公里、一千公里也赚不多钱，反正油自己家嘛，嗯、呃，就是这个敞篷车的这个势头这几年我发现了越来越的强烈啊，在在丽在丽江和大理嘛，在大理。嗯，当然就很贵呀、啊。那我肯定就不可能租这种车上，我一个人，我疯了，我去租那个车来开啊！而且，呃，这个甲壳虫最多的甲壳虫，它的颜色非常鲜艳。它最主要的颜色最多的，我观察了一下，因为它停了一些车在那个那边嘛，是粉色、呃嫩绿色这种，还有那种。很亮的黄色、粉色最多啊！你看女小女生肯定开个粉色的甲壳虫去兜风，穿得很漂亮，风一吹起，身上的裙摆一飞，哎，这个还整点围巾、丝巾随风飘动啊！画一个很漂亮的妆，那简直就是完全是明星的感觉了嘛，拍电影的感觉了。嗯，我是肯定不可能去租那种车噻，我我我一个胖娃儿，瓜兮兮的。我就问老板：“我说你最便宜的是什么车？”他说：“呃，你几个人嘛？”我说：“我一个人。”他就看了一下我，因为一个人租车的可能他有，他又是没有怎么遇到过。啊、我说我一个人，呃，你给我找个车嘛。我说经济实惠、便宜好开啊就可以了。他说最便宜的车是200块钱一天的啊，我去给你看一下还有没有。最后给我找到了一辆 Polo 白色的 Polo， 啊，我呢本来还还想问他有没有手动挡的，然后他笑我，他说，哎呀兄弟，啥年代了你还想开手动挡？现在哪个还开手动挡嘛？老子就没甩他，我说好吧好吧算了嘛，嗯、呃，他说这个 Polo 要不要？只剩一辆了啊。其他的就比两百块钱要贵啊，都是至少三百多、四百块钱一天的。我还啥车嘛？他说：“你看，除了这辆 Polo 哈，因为这两天人开始多起来了，所以车也比较少了。除了这辆 Polo， 还有那儿一辆捷达啊。捷达是新车，三百一天。我看到那个捷达是那种捷达自呃，就是那个自己分出来那个品那个品牌的捷达。我看到那个车的车身是不错，应该而且底盘也相对要高一些。但是我判断了一下。”好油啊，所以我就我马上决定就租这个又省油啊、呃、又小巧的又又乖的又背的小普罗车哈，普罗车呢大家都很熟悉了，呃也算是曾曾经的啊、呃、一代神车嘛啊就中国有很多啊呃朋友买那个车，我在呃一零年左右还开过一段时间这个一辆红色的普罗车。好，呃，普罗斯呢，小死笑，好大跳，也有声有哈、啊，呃，这个，而且上手也不错，方向盘很轻，因为我自己平时在成都开车，那个方向盘很重哈、啊，有时候我就觉得很费力，呃，我就交了钱吧，登记了驾照，什么交押金、办记，办手续，那个押金是五百块钱。呃、嗯，然后我就先预租了三天的费用，就六百，然后一千一转给那个租车的那个老板，然后就包包一甩，就开始上路了。开上了车了，那这种感觉又不一样，又有更广阔的空间和天地让我去遨游了。嗯，第一站先去哪儿呢？当然。因为我当时在大理城里面，火车站，呃，第一站肯定是先往洱海的方向开，然后具体要去洱海旁边哪些景点呢？我当时，啊，也没有什么概念。当时的时间是十点过，离吃午饭也比较早，我相的是先往里面开嘛，啊，开到再说。当然，这个下关就是大理县城，呃，大理市区呢，它是在洱海的。左下角，也就是西南方向，所以我肯定，大方向是先朝着，呃西岸开，而西岸恰好又是洱海景点最集中的地方。你看哈，大理古城，这个苍山风景区，喜洲古镇，嗯，然后蝴蝶泉，呃，然后还有这个。呃，海蛇公园这些比较经典的好玩的地方都集中在西岸，所以呢，我就先往西岸开。到底等会在哪儿停呢、啊？就根据我的心情，还有啊肚子饥饿的程度，还有就是时间来看。好，开着车就上了路。今天就到这吧，然后下一次我就开始分享我的洱海。自驾之旅，在旅途上又遇到了哪些特别好玩的事情、特别美丽的风光？还有第一天晚上我在洱海经历的恐怖事件，都将会在后面几期节目当中给大家娓娓道来。然后再放一首丽江小倩翻唱的歌吧。这几天，呃，我觉得丽江小倩的声音将陪伴我们度过几期节目。啊，让这个云南的纯粹的云南声音，在我的故事当中穿梭几天吧
0: 。1995年，我们在机场的车站，你借我，而我不想归还。那个背包载满纪念品和难。还有摩擦留下的图案、啊，你的背包背到现在还没烂，却成为我身体另一半，千金不换，太熟悉我。嗯。